1: עכשיו, בוויינט רדיו, הבוקר עם רועי כץ.
2: הבוקר עם רועי כץ, בוקר טוב לכם. בוקר טוב מאזיני ynet רדיו, אני רועי כץ ואתם על המוסף הראשון שלכם לסוף השבוע, תוכנית סיכום השבוע של ynet רדיו, טס גדות עורכת על הביצוע הטכנית דניאל וייס, ולנו יש שעה עמוסה, תכף נסכם שבוע ישראלי עם שר המשפטים לשעבר, הדוקטור יוסי ביילין, נהיה גם עם מומחי המשפט והתקשורת, הדוקטור יובל קרניאל, איתו נדבר על משבר האמון בתוך החברה הישראלית, יובל קרניאל, יחד עם עמית לוי דינור, מחברי הספר משבר אמון שיצא לפני כשמונה חודשים, ואנחנו נדבר על משבר האמון כי כולם פה בישראל נגד כולם. ננסה לברר גם לאן נעלמה המחאה הפוליטית באמנות הישראלית. התרגלנו לראות אם זה מחזות ואם זה סרטים ואם זה אמנות פלסטית שמגיבה לכל האירועים הפוליטיים. זה היה נכון נכון, בשנות ה-70, בשנות ה-80, אנחנו זוכרים היטב את האירועים, אבל עכשיו, למרות אה, שורה של אירועים פוליטיים מאוד אה, משמעותיים, בינתיים שקט יחסי מצד עולם התרבות. נסכם גם שבוע למותו של יצחק קלפטר, היו הרבה דיבורים על היחס שמעניקה החברה הישראלית לאומניות, לאומניות ולאומנים המתבגרים, המזדקנים. אנחנו ננסה לברר עם העיתונאי וחוקר המוזיקה הישראלית יובל ניב, האם, האם זה נכון, האם אנחנו באמת מבזים? אומנים מתבגרים, יכול להיות שלא, ויכול להיות שזה סתם איזשהו טקס שאנחנו נהנים להלקוט את עצמנו, אבל במציאות זה לא כל כך ככה, ולקראת סוף השעה, כמו בכל תוכנית שלנו, אנחנו עם שיר לשבת, והבוקר אנחנו מתרגשים, כי בעוד בערך שעה תצטרף אלינו נורית זרחי, המשוררת, הסופרת, כלת פרס ישראל, ותקריא לנו שיר שלה לשבת. הבוקר עם רועי הנה. מתחילים, אומרים שלום, בוקר טוב לדוקטור יוסי ביילין. בוקר. לשעבר שר המשפטים, לשעבר חבר כנסת. דוקטור ביילין, נדמה שבחודש וחצי מאז הבחירות, השמאל הישראלי עדיין לא התאושש מההלם. תראה, יש כאן בהחלט הלם. אי אפשר להסתיר את זה.
3: אני לא בטוח שהוא לא התאושש, אני כבר רואה אנשים שהם מפגינים, מפגינים על הקשרים, אומרים את שלהם, זה, זה לא שהוא נעשה לגמרי מושתק או משהו דומה לזה, אבל זה בהחלט לא מצב פשוט. זה לא סתם איזשהו שינוי של, אתה יודע, איזה מין ניואנס אחר, קונסנזוס כללי, אבל יש כאן דגש על... איכות סביבה, על חקלאות, על כל מיני דברים אחרים, לא, זה לא המצב הזה, זה בהחלט מצב של שינוי טקטוני, אם הוא אכן מתממש. אנחנו עדיין בתהליך של עיצובו. אבל אם באמת
2: הדברים שמדובר עליהם יתממשו, אז זה ישראל אחרת. אבל נדמה שכשאנחנו רואים את ההתייחסויות של מנהיגי המרכז ומנהיגי השמאל אל מול באמת מהלכים מאוד משמעותיים שבאים לידי ביטוי בהסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לציונות הדתית, בין הליכוד למפלגות החרדיות, התגובה, הריאקציה בינתיים לא תואמת את השינוי הגדול שהם מבקשים לקדם פה.
3: זה נכון, משתי סיבות הגרועיות, א', השינוי אכן לא, מתרח... לא התרחש כי מדובר כאן במשא ומתן, בהדלפות, לפעמים הדלפות מכוונות שרוצות להשפיע על המשך המשא ומתן ולא על גורמים חיצוניים, והדבר השני הוא שהממשלה עדיין קיימת, זה מצב קצת משונה, שבו יש רוב בכנסת לגוש של נתניהו, אבל הממשלה היא ממשלת לפיד וזה בוודאי קצת מקביל. את מרחב הפעולה.
2: עכשיו, כשאתה מסתכל על מה שדורשות השותפות של נתניהו בתוך המסע ומתן הקואליציוני, ומתוך זה שאתה מכיר היטב את המשחק הפוליטי הישראלי, אז יש פה דברים שהם באמת סחטנות, יוצאת דופן, וכל הכותרות שאנחנו רואים באמצעי התקשורת, או שזה המשחק, הם ניצחו, הם מחזיקים את נתניהו איפה שכואב, והם ממקסמים בסופו של דבר.
3: תראה, זה מאוד מאוד משונה, כי מה כאן קרה? לכאורה ניצח נתניהו בזכות אישיותו, בזכות הכריזמה שלו, הוא בא ליום שלאחר הבחירות עם הגוש שלו, הוא מוכן לקואליציה, הוא לא צריך אף אחד יותר מזה, אפילו אתה יודע, בניגוד ל... אם אתה אומר שאני מנוסה, אז יש, יש איזה פור, מין, מין טקס כזה שמזמינים את כל המפלגות, או כמעט את כל המפלגות, לשיחה אפילו כדי לשמוע מהן שהן לא מעוניינות להצטרף לממשלה או משהו כזה. כאן אפילו פרופורמה הוא לא הזמין אף אחד, לא שמישהו ציפה, אבל הוא לא הזמין אף אחד כי הוא כבר בא עם ממשלה. אז לכאורה זה היה צריך להיגמר מהר, וגם בלי תביעות מיוחדות, משום שאין לאף אחת מה... מהשותפות של נתניהו לקואליציה איזו אופציה אה, לחבור למרכז אה, שמאל. ונדמה היה שזה יהיה מאוד מהיר, ושנתניהו ישלוט ב... בתהליך הזה, וקרה ההפך. דווקא הם, המפלגות האחרות, שאין להם כאמור חלופה אחרת, הפכו להיות השובות ולא השבויות. של נתניהו, ועל פי המשא ומתן, או על פי מה שמודלף או מה שיוצא ממנו, וגם התהליך שכבר החל לגבי החקיקה, ונמשך גם היום, נדמה ש, שנתניהו הוא זה שנמצא בפינה, וש, והאחרות מתנהגות כאילו שיש להן כל האופציות שבעולם, וגם כל הזמן שבעולם. זה מצב מאוד מאוד משונה. הן מעלות באמת תביעות. שלא הועלו בעבר, לא הועלו בעבר, לא היה דבר כזה שבאו שרים ואמרו קודם כל אנחנו כיוון שאנחנו לא מאמינים לך ואתה ידוע בתור שקרן, אנחנו רוצים את הכל במזומן ועכשיו, לא תשלומים, תביא לנו את הכל עכשיו, הוא צריך מסכן לחוקק חוקים בעוד הממשלה היא ממשלה של מישהו או אחר כדי להפיס את דעתם של, של השותפות שלו, זה באמת דבר שאני לא זוכר והדבר השני כמובן הוא לגבי המהות, הדבר הב העיקרי, הבוטה ביותר, הוא הניסיון אה, ליטול סמכויות של פקידות אה, אה, הבכירה אל השרים עצמם, ולהפוך גורמים שבאמת הם לא צריכים להיות פוליטיים, אה, לקחת מהם סמכויות ולתת את זה לאנשים פוליטיים, בעיקר מדובר בשר המשטרה, בשר הביטחון הפנים או הביטחון הלאומי, אה, זה באמת דבר שלא היה. היו תביעות אחרות, נגיד ב-81 הייתה תביעה מאוד 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 מרחיקת לכת של על לא תטוס בשבת. אם אתה זוכר, אז המערך קיבל 48, שבעה מנדטים, הליכוד mm -hmm. קיבל 48 מנדטים, וכל אחד מהם יכול היה להרכיב תיאורטית קואליציה עם המפלגות הדתיות, ובגין הפסיק את אל על בשבת, זה היה אז. כך שהיו דברים דרמטיים. בדרישות של החרדים זה לא פעם ראשונה, אבל הדרישות של הציונות הדתית על כל אגפיה הן כולל כמובן הסיפור של, של נועם, יעני נועם. <laughs> הם תקדימים אה,
2: מחרידים ממש. אני חוזר למחנה המרכז והשמאל. אה, אתה יודע, אנחנו שומעים כל מיני אה, קולות. יש את אלו שאומרים, אה, דרכונים זרים ולרדת מהארץ. יש את אלה שאומרים, צריך פה לשנות כיוונים ולהכריז על אה, עצמאות אה, חילונית. ואתה יודע, כל מיני, אה, ש שילוב של אה, לחץ ופניקה וכל מיני זעקות שבר. אתה, כשאתה מסתכל, אה, אתה יודע, ממרום ניסיונך ושנותיך, אתה, אתה אומר ארצי שינתה את פניה או שזה עדיין בגבולות ובתוך המשחק הפוליטי הלגיטימי?
3: אני אומר את שני הדברים שנאמרים בשיר הזה של לאודמנו. ארצי שינה את פניה, שינתה את פניה ואין לנו ארץ אחרת.
2: ואתה אומר כל הקריאות האלה, טוב, אני אמליץ לילדים שלי להגר מפה ורילוקיישן, רילוקיישן, רילוקיישן, עם זה צריך להפסיק. מי אני שאני אגיד לאנשים מה לעשות?
3: תשמע,
2: אה, אני... היית נבחר יש... ציבור ואתה מנהיג ציבור ו...
3: אני, אני, אני לא מוותר. ואני לא אגיד לילדים שלי ללכת מכאן לשום מקום אחר. אם הם ילכו מכאן חלילה, אם הם ילכו מכאן, אני אהיה האיש הכי עצוב בעולם. אז euh, אני, אני לא אציע את זה לאף אחד אחר, ונצטרך להיאבק כאן. אני חושב שאנחנו מחולקים, אני לא צריך להגיד לך, ההפרש בין הגוש של נתניהו לגוש המול נתניהו היה שלושת אלפים קולות, זה, זה לא יאמן. אנחנו חצויים, כמו שאמריקה חצויה, אנחנו חצויים. ולא רק אמריקה, צרפת חצויה ודמוקרטיות אחרות חצויות. אנחנו חצויים, זה לא שכל העם היום הוא, הוא בן גביר חלילה. אבל העובדה שבן גביר הגיע לעוצמה כזאת היא, היא מדאיגה מאוד ועצובה מאוד.
2: בינתיים אנחנו לא רואים חשבון נפש אמיתי, לא של השמאל הישראלי, שעה שמרצ לא עברה אחוז חסימה, גם לא של מפלגת העבודה על ההישג המאוד מפוקפק של ארבעה מנדטים, לא רואים פה איזה מהלך ששואל ברצינות מה קרה. תראה, אני חושב שיהיו מהלכים כאלה, אני יכול
3: לדבר לגבי מרצ, במרצ בוודאי שיהיו מהלכים כאלה. ואני גם חושב שהם צורכים להוביל למיזוגים בתוך המחנה של המרכז-שמאל. אני הייתי רוצה מאוד שמרצ תצא למיזוג כזה עם מפלגת העבודה אפילו היום, ושתיהן עם, עם יש עתיד. לפחות שלוש המפלגות האלה יכולות לשמור כל אחת על האוטונומיה שלה, אבל ללכת במערך משותף לבחירות הבאות, ומצידי הייתי עושה את זה כבר מחר.
2: משהו שבאמת מזכיר את המערך של פעם.
3: כן, מה היתרון של המערך? היתרון של המערך זה שהוא לא דרש מהמפלגות לוותר על הייחוד שלהם, ואכן בשעה שהם החליטו להיפרד, הם יכלו להיפרד כל אחת עם המוסדות שלה שנשמרו כל השנים האלה, מ-69' ועד 84'. ואני חושב שהדבר שה הזה הוא הדבר הנכון לעשותו גם עכשיו. המשחק הזה עם, עם, עם אחוז חסימה הוא, הוא מסוכן מדי, וראינו כבר איזה מחיר שילמנו עבור המשחק הזה. אסור היה ללכת בנפרד עבודה ומרץ, ושתיהן שילמו על, על אי ההליכה ב, ביחד, למרות שהאשמה בוודאי תלויה בגברת מיכאלי.
2: דוקטור יוסי ביילין, אתה יודע, נשמעים לא מעט קולות שאומרים, טעינו בכל המהלך הזה נגד בנימין נתניהו, יכול להיות שצריך להציע פה עכשיו עסקת טיעון שתאפשר לו יציאה בכבוד, עם קלון, בלי קלון, העיקר שיפרוש מהמערכת הפוליטית. עמדתך? זה, זה לא עומד אחד מול השני. כלומר,
3: עסקת הטיעון הייתה דבר שכולנו היינו תומכים בו. אין, אני לא חושב שיש אצלנו רבים שהיו רוצים לראות את נתניהו במדים כתומים. ואילו הוא היה מסכים לעסקת טירון, וכנראה שכזאת הוצעה לו, כמו שהשופט ברק דיבר על כך. אני חושב שזה הדבר הנכון ביותר לעשותו. ו... ובנקודת הזמן הנוכחית, את...
2: זה עדיין רלוונטי. גם,
3: בטח. בכל נקודת זמן בינתיים ניתן לעשות את זה, אני, אני מעריך שניתן לעשות את זה, אני רוצה להיות זהיר, ברגע שהוא אה, יעשה את אה, עסקת הטעון שלו, אה, אה, יהיה מישהו אחר מתוך הליכוד, כי זאת המפלגה הגדולה ביותר, על זה לא יהיה ויכוח, אה, ש, שיעמוד בראש. בכזה מצב אני חושב שרוב האישים בליכוד יעדיפו אה, ממשלה אה, של אחד, אחדות לאומית. וייפטרו מהמארה הזאת שנקראת באופן ציני כל כך ה... 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 התנועה הדתית הציונית, הציונות הדתית. זה ממש, זאת אומרת, לעג ל... 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 למנהיגי הציונות הדתית בכל הדורות, לא היה דור כזה, לא היה.
2: הדוקטור יוסי ביילין, לשעבר שר המשפטים וחבר כנסת, תודה אדוני ובוקר טוב.
3: תודה, תודה.
2: אנחנו ממשיכים את הבוקר עם רועי כץ, נדמה שבפרק הזמן שבו אנחנו מדברים עכשיו, אם יש קונצנזוס אחד בישראל, זה באמת משבר האמון המטורף שבו נמצאת החברה הישראלית, אף אחד פה לא מאמין לאף אחד, יש משבר אמון במערכת המשפט, ומשבר אמון בצבא, במשטרה, משבר אמון בינינו ובין הפוליטיקאים, משבר אמון בין הפוליטיקאים ובין עצמם. אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב לדוקטור יובל. קרניאל. בוקר טוב. הוא מומחה למשפט ותקשורת מאוניברסיטת רייכמן ומחבר הספר יחד עם עמית לוי דינור, הספר משבר אמון. דוקטור קרניאל, אני לא הגזמתי בפתיח שלי, נכון? זה, זה ממש, אנחנו מגיעים פה לשיאים חדשים של משבר אמון. ממש.
4: כלומר, גם אנחנו שחקרנו את הנושא הזה, מלווים אותו כבר תקופה המולעים לעומק. של, של משבר האמון שיש בין האזרחים למוסדות, לא תיארנו לעצמנו את המציאות הנוכחית, שבה בעצם אנשים הצביעו למען משבר האמון, הצביעו למען חוסר האמון, הצביעו למי שאמר להם, אין משילות, אי אפשר לסמוך על המערכות, המערכות לא פועלות, אלה שאמרו את זה זכו לאמון שלנו. כלומר, יש פה איזה באמת אה, מצב מרחיק לכת, שהממשלה הזאת קמה על יסוד אי האמון של הציבור במוסדות, והדבר הראשון שהיא עושה, היא משנה את הכללים, מודיעה שמי שפעם הורשע, הועמד לדין, המשטרה, הפרקליטות, בתי המשפט, כל המערכות האלה קבעו משהו, אנחנו מבקשים את זה, אנחנו מאמינים להם. כלומר כל הפעילות של המוסדות הישראלים עומדים בסימן שאלה, לרבות קודש הקודשים, משרד הביטחון, משטרת ישראל, מג"ב, הכל עומד בפני שינויים שמטרתם בעצם אחת, לחזק את האמון, להחזיר את האמון של הציבור
2: במערכות האלה. עכשיו אתם בספר שלכם מתארים את זה כחלק מאירוע גלובלי ואתם נותנים באמת אין ספור דוגמאות בשלל פלטפורמות ותחומים. אני מבקש לשאול, האם... אפשר לפעול ולהמשיך לפעול בעידן של משבר אמון ולהגיד תקשיבו הממזרים שינו את החוקים עכשיו אין אמון בוא נמשיך לפעול ונייצר נורמליות בתוך הדבר הזה או שהדבר הזה הוא בכלל בלתי אפשרי ועד שלא נחזיר פה את האמון אי אפשר יהיה להמשיך הלאה. אנחנו מנתחים
4: ומעריכים שאמון הוא כמו אוויר לנשימה. כלומר, זה הדבק של היחסים החברתיים, זה מה שמאפשר לנו את החברות, את המציאה של בן זוג, הקמה של משפחה, קיומה של חברה. היכולת שלנו בכלל להתקיים היא האמון. אנחנו מרגישים את זה רק כשיש משבר, זה כמו אוויר, כל עוד הוא קיים, אנחנו לא, אין בעיה, זה שקוף לנו. כשיש פתאום מחסור באוויר, אנחנו נחנקים, וזה מה שקורה עם, ה... עם האמון. המחשבה שאפשר להתרגל לחוסר אמון היא מחשבה... פשוט לא, לא אפשרית, בגלל שאנחנו לא נוכל לקיים שום מערכת. אנחנו uh, רואים עכשיו, אנשים שלכאורה דיברו uh, לפני הבחירות על uh, לכית מוחלטת, על ממשלת ימים על מלא וכדומה, מתגלה שהם לא מאמינים אחד לשני. קוראים אחד לשני שקרן בן שקרן, מנסים לעגן בחוזים מאוד מפורטים כל הבטחה וכל בדל uh, סמכות. למה זה קורה? בגלל חוסר האמון. אנחנו לא מאמינים בשום דבר, כל דבר שאנחנו קובעים אותו נתון לשינוי. הנה עכשיו יש חוק יסוד שאומר שאדם שהורשע לא יכול להיות שר, בוא נשנה אותו. אם אתה לא יכול להאמין לשום דבר, גם לא לחוקים, לחוקי היסוד, לכללים, אז אי אפשר פשוט
2: לקיים שום מערכת. דיברנו לא מעט על פוליטיקה, אבל אחד ממשברי האמון המשמעותיים ביותר הוא של הציבור הישראלי במי שאמורים לשמור עליו. זו גם משטרת ישראל, במידה רבה זו גם הפרקליטות ובתי המשפט. ופה אתה אומר לעצמך, הרי להשיב את האמון... גם התקשורת, רועי, גם התקשורת. או, אנחנו עוד נגיע גם לצד שלי. אבל פה אתה אומר, התהליך הזה... זאת אומרת, השאלה האם זה רוורסבילי וכמה שנים זה ייקח, זה הרי אי אפשר לעשות את זה בזבנג וגמרנו, זה בלתי אפשרי.
4: אנחנו מסתכלים באמת בפליאה, בהידרדרות המהירה מהמקום הנמוך שבו היינו. כלומר, גם התחושה שלנו ובניתוח של הספר, הדבר הזה חייב שינוי, אבל בינתיים נראה שאנחנו הולכים וצועדים לעבר אותה תהום מוחלטת, כאשר גם המערכות ש... בהם אנחנו תלויים לתפקוד היומיומי שלנו, הם כבר, אין לנו אמון בהם והדבר הזה בסוף עלול להגיע לתפקיד הכי בסיסית שזה הכסף. וכאשר אנחנו מאבדים אמון בכסף ובבנקים, החברה קורסת גם מבחינה כלכלית והדברים האלה כבר חשוב בעולם. כך שיש לנו עוד לאן אנחנו נמצאים
2: בתהום ויש לנו עוד לאן לרדת. עד כמה אתה חושש מתופעות של ויג'ילנטיות? זאת אומרת, בסוף בן אדם צריך להגן על עצמו, על ילדיו, על רכושו. והוא אומר, אם אני מחייג 100... לפעמים עונים, לפעמים לא, לפעמים שולחים ניידת, לפעמים לא. אני גם לא מרגיש שאני מקבל צדק מבתי המשפט, והדבר הזה נתמך גם לא מעט ברטוריקה של קמפיינים פוליטיים. ואז יגידו אנשים, אנחנו ניקח את החוק לידיים.
4: אנחנו מדברים על תופעה של עשיית דין עצמית, שהיא הולכת ומתחזקת. היא קשורה לאלימות הגואה ברחובות. מה שאנחנו רואים ברחובות, שאנשים דוקרים אחד את ומתנפלים אחד על זה ביטוי ישיר לחוסר האמון. ולתחושה הזאת היא שאם אין אני למי לי, ואני חייב להילחם על, על כבודי, על מעמדי ועל הזכויות שלי, והקריאה הזאת לאנשים לשאת נשק, הסמל הזה של אשת שר שמסתובבת בכל מקום עם נשק, כי זאת העצמה נשית, ושוב זה ביטוי לאותה עשיית דין עצמית, שהיא שוב חוסר אמון במערכות, וההידרדרות היא לאלימות. בסוף הדבר הזה נגמר באלימות ברחובות.
2: הזכרת את משבר האמון בתקשורת. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תקשורת, אז יש את התקשורת הממוסדת, זאת שאנחנו מכירים, התקשורת המסורתית, יש כמובן גם את הפנומנה של 20 השנים האחרונות, וזה הרשתות החברתיות. עד כמה התקשורת בסך הכל משקפת משבר אמון בחברה הישראלית, או שהיא גם מנוע והיא גם מייצרת ומחריפה את משבר האמון הזה?
4: אנחנו מנתחים בספר שלנו את התקשורת, אנחנו שנינו חוקרי תקשורת ואנחנו מגלים שהתקשורת היא המנוע לחוסר האמון. כלומר, לצערנו, התופעה המרכזית היא אותה תופעה של פניו"ז, עובדות אלטרנטיביות. החוסר היכול שלנו הוא להאמין במציאות ואם אנחנו לא יודעים מהי המציאות, מהן העובדות לאשורן, אז ברור שאנחנו מפתחים חרדה וחוסר אמון ומי שמוביל את התהליך הזה זה אותה תקשורת, שקריאות תקשורת, של רשתות חברתיות, שבה באמת קשה להעריך ולדעת את מידת האמינות של אינפורמציה, ומי שאחראית לזה במידה רבה זה התקשורת הממוסדת, שמועלת בתפקידה לבוא ולהגיד זאת האמת וזה השקר, אלה דברים נכונים ואלה דברים לא נכונים. אלא היא בעצם בתוך äh, נטייה לרצות את הציבור, להשיג קהלים äh, משני הצדדים, גם אלה שדוברי אמת וגם אלה שדוברי שקר, מחרזרת אחרי כולם באותה מידה, ולכן בעצם מזניחה את מקומה ההיסטורי, לתווך את המציאות ואת את האמת, והיא עסוקה בהורס רייס, במרוז סוסים, שבו השקר והאמת äh, מתחרים, ואנחנו על היציאה äh, מוחאים כפיים. אז לתקשורת יש תפקיד מכריע בתהליך הזה.
2: כאמור, זה לא אירוע ישראלי מקורי, ואנחנו רואים את משבר האמון הזה בכל רחבי העולם, קל להזכיר רק את דונלד טראמפ ואת הבחירות האחרונות, ואולי את דונלד טראמפ והבחירות הבאות. ככה שבמידה רבה, דוקטור קרניאל, הפתרון הוא לא פתרון מקומי, הוא יצטרך להיות סוג של תהליך גלובלי.
4: יכול להיות, אם כי התהליך שאנחנו מזהים הוא דווקא הפוך. הגלובליזציה הביאה את חוסר האמון והנטיינת של אנשים במציאות של חוסר אמון זה ללכת למשפחה, לחמולה, לשבת, להתלכדות יותר מצומצמת שבה עוד יש מערכות אחרות, פחות פורמליות, ששומרות על המסגרות, על הבושה, על הכללים, על האמונות ולכן אנחנו רואים תהליך להתפוררות. התפוררות לשבטים, התפוררות לדתות, התפוררות למגזרים, אנחנו רואים את זה גם בחברה הישראלית. זה תהליך של אובדן האמון בגלובליזציה, בדמוקרטיה, בכללי המשחק הליברליים שהם שווים לכולם. אנחנו
2: מצטמצמים אל הפרטי. ברשותך דוקטור קרניאל נסיים בצורה שננסה לסיים בצורה קונסטרוקטיבית. מה אדם יכול לעשות? המאזין שלנו, המאזינים שלנו, אדם פרטי, כשהוא אומר אני רוצה לתקן משהו בסביבה הקרובה אליי, אני מבין שאני לא יכול לתקן משהו ברמה המדינתית או איזשהו משבר אמון בין רשויות שונות, אני רוצה לתקן משהו קטן לידי.
4: אני חושב שזה מאוד נכון, זה גם המסלול שאני חושב לחידוש האמון גם המוסדי. כל אחד צריך לשאול את עצמו את שאלות האמון ולבדוק בעצמו את השאלה אה, מי מאמין לי, מי לא מאמין לי. אני, באופן אישי, למה לא מאמינים לי? בתפקיד שלי כשדר רדיו, כמרצה בא באקדמיה, כעורך דין, כשופט, למה לא מאמינים לי? והאם יש לי מקום בדבר הזה? כלומר, האם אני יכול לעשות משהו כדי שיאמינו לי יותר? ואני חושב שהדבר הזה הוא תהליך אישי שאנחנו יכולים לעשות, תהליך מוסדי וארגוני, שמוסדות וארגונים יכולים וצריכים לעשות אותו. לשאול את השאלות האלה, מי לא, לא מאמין לי? למה הוא לא מאמין לי? מה אני יכול לעשות כדי שיותר יאמינו לי? ולהבין שהחידוש של האמון... הוא באמת חיוני לנו לקיומנו גם הפרטי וגם כחברה.
2: דוקטור יובל קרניאל, מומחה למשפט ותקשורת מאוניברסיטת רייכמן, מחבר הספר משבר אמון, יחד עם הדוקטור עמית לוי דינור. דוקטור קרניאל, תודה רבה לך על השיחה ובוקר טוב. תודה, תודה רבה. הבוקר עם רועי כץ, אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים הבוקר, או רועי כץ, בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל שעה, בכל מכשיר. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אז בבקשה לא לשכוח לדרג אותנו וללחוץ עוקב אוקיי, על מנת לקבל עדכון לתוך, לכל תוכנית חדשה שעולה. עכשיו, הפוגה קצרה. הבוקר עם רועי כץ, אנחנו ממשיכים, רוצים לנסות ולברר לאן נעלמה המחאה החברתית, לאן נעלמה המחאה הפוליטית בשדה האומנות בישראל, את זה אנחנו עושים בעזרתה של חוקרת, אומנות פוליטית, צלמת, מהפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי בחולון, שלום, בוקר טוב לפרופסור דן אריאלי.
1: בוקר אור
2: רועי. לכאורה, פרופסור, הזמנים מבקשים שטף אדיר של יצירה פוליטית ויצירה חברתית עוד מימי הקורונה והמאבקים של בלפור וכמובן כל מערכות הבחירות, אלא שבמבחן המציאות זה לא ככה.
5: תראה, אני לא בטוחה שהיא נעלמה, המחאה החברתית האומנותית הפוליטית, אני חושבת שינתה את פניה. זה קצת כמו לשאול, אתה יודע, אם יש כאן או אין כאן אמנות פוליטית. יש כאן אמנות פוליטית, יש כאן המון אמנות פוליטית, אבל כשהתנאים החברתיים משתנים מהקצה לקצה, וכאן היו כמה אירועים אה, שהובילו לשינוי הזה, אה, לדעתי הקהילה הזאת עושה התאמה. אתה מבין אותי?
2: לא כל כך. מפני שהתאמה okay. למה? <laughs> התאמה לפלטפורמות? <laughs> אני אגיד לך, נגיד אני, אני נזכר, כן? לא צריך ללכת <laughs> אחורה לחנוך <laughs> לוין ולמלכת האמבטיה, גם בשנות <laughs> ה-80, התגובה <laughs> נגיד למלחמת לבנון, או התגובה לאינתיפאדה הראשונה, הייתה על המרכזיות של, של התיאטרון, היא הייתה בקולנוע הישראלי, היא הייתה בתוך אה, יצירה מאוד מאוד, אה, נקרא לזה, פופולרית, פה אנחנו רואים את זה פחות.
5: תראה, אני אגיד כאן ככה, קודם כל אני מאוד מאוד מוסכימה עם הקביעה שלך ששנות ה-70 הם רגע מיוחד, הם רגע של שיא. אה, מבחינה סגנונית באותו הרגע וזמן יש איזושהי הסכמה שמקובל להעביר מסרים פוליטיים בצורה ישירה. בעולם שאני מתעסקת בו, אני חושבת שדי להזכיר שמות כמו יגאל תומארקין, אפרת אה, נתן, מוטי מזרחי, מלך ירושלים, הוא הלך בשדות, כן? הדבר הזה מאוד מושפע ממה שקורה בארצות הברית ובאירופה באותה התקופה. צריך גם לזכור שאלה בני הדור השני למלחמת העולם השנייה ואלה גם בני הדור השני להקמת המדינה הזאת כאן. כלומר, הם מורדים. ואחר כך יש גל מאוד מאוד גדול ומשמעותי בשנות ה-90, שמתעסק כמובן ברצח רבין, אבל על הדרך גם עסוק בביטוי של כל תהליך ההפרטה של הקולקטיב והוויכוחים על הזהות הישראלית. ואנחנו אז גם פתאום רואים, כתבתי על זה לא מעט, את כל הנושא של העיסוק בשחיטת הפרות הקדושות של אה, היטלר וכל הקבוצה שמקיפה אותו. אה, אני יכולה לחשוב אז על אנשים כמו מיקי קארצמן, טיבי גבע, דוד טרטקובר, דוד רי ועוד ועוד. אני חושבת שהעשור האחרון רואה שינוי אה, בדפוס הביטוי של המחאה הפוליטית, או יותר, יותר נכון אפילו לא לומר עשור, אלא השנים האחרונות, מגיבות אל, אל הפרומו אל, שראינו סביב השאלה של חוק הלאום אל, ב, אל, באופן שבו הדברים טופלו ב-2018 בעצם מתפתחת כאן מגמה מאוד מאוד מטרידה של צנזורה עצמית ו, ויצא כך שבשנה שעברה גם קיימתי איזשהו מחקר עומק שבו ביקשתי לדבר עם עוצרים ועם אומנים ולנסות רגע אחד להבין האם הם חברות צנזורה או שלחלופין הם מצנזרים את עצמם. וחזרתי אז לנקודה אחרת בזמן שבה שאלתי שאלות דומות כמעט 15 שנים קודם לכן ונדהמתי לגלות שלפחות 50% מעידים על עצמם שהם או מצנזרים את עצמם בגלל האקלים הפוליטי או עוברים לסוג של שיח פנימי שהוא הרבה יותר ככה, אתה יודע, אוידאוסינקרטי, מאוד מאוד מסוכן. מכיוון שזה בדיוק מעיד על פגיעה עמוקה ואנושה בחופש הביטוי. מה,
2: שיח <מסיח> פנימי זה לשכנע במידה מסוימת את המשוכנעים? בדיוק.
5: אנחנו חוזרים ל... לא, לא להסתכן
2: בזה שיפוצצו לך את ההצגה בערב, או שישימו לך איזשהו מטען, לא, או שסגנית לא. שר החינוך תדרוש לבטל את המימון. להגיד, בסדר, הבנתי, אני לא נכנס לקרבות האלה.
5: בדיוק. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מסוכן מכיוון שהוא מסמן לא רק פגיעה בחופש הביטוי ובחופש היצירה, אלא בעיקר מכיוון שאני חושבת, אני באמת ובתמים סבורה שהיכולת של האומנות לשמש כגשר, כאפיק משמעותי של תקשורת בין הכתבים בחברה הישראלית, הוא פחות או יותר אחד הנכסים האחרונים המשמעותיים שנשארו לנו. והנה במקום לקבל אנשים שיוצאים מחוצה לבטא דעתם, אנחנו מקבלים אנשים שמבקשים לדבר אל עצמם. וזאת נקודה שהיא
2: באמת מאוד מסוכנת ומאוד מורכבת. פרופסור דן אריאלי, קשה לנתק את הדיון הזה מ-20 שנים משמעותיות של רשת חברתית. אמרו לנו שזה יהיה מנוע לדמוקרטיה, שכל שומרי הסף יבוטלו, שכל אחד יוכל לבוא לידי ביטוי, יהיה חופש ביטוי. אבל יכול להיות שמה שפעם היה בא לידי ביטוי בשיר מחאה, או בהצגה, או ביצירה, או באמנות פלסטית, היום מסתכמים באיזה... את יודעת, ציוץ ציני וממשיכים הלאה.
5: תראה, אני אגיד לך ככה, אני לא מומחית לתחום של הרשתות החברתיות, אבל אני כן רוצה דווקא לשנייה לחזור אל הנקודה שבה פתחנו. כשאנחנו משוחחים על מלכת האמבטיה של חנוך לוין היום, זה נראה לנו כמו האקט האמית ביותר שאפשר להעלות ולעשות על הדעת, אז בשנות ה-70, כסוג של תגובה למלחמת יום הכיפורים וכולי. אבל המציאות היא שגם כיום, כן, תיקח אפילו תוכניות סאטירה, נגיד כמו היהודים באים, כן, שמעיזות להיכנס אל תחומים שהם מאוד מאוד לא פשוטים ולבטא באמצעותן מחאה, גם היום זה אבנגרד, גם היום זה חיל חלוץ שלפני המחנה, בדיוק כפי שחנוך לבין היה בשנות ה-70, הוא לא היה בקונטנזוס. ואגב לא, זה בסדר. אבל
2: בסוף את הצילום של הילדה שאיבדה את עינה של מיכה קירשנר המנוח מפרסם עיתון גדול בישראל ואחרי זה זה בא שיר של, של נורית גלרון בסוף זה היה במיינסטרים המחאה הזה לא היה איזה משהו באוונגרד.
5: זה נכון בשנות ה-70 זה נכון אני חושבת שוב אני חושבת שזה קשור קשר אמיץ מאוד לעובדה שמדובר בדור שהוא כל כולו מורד. הוא צריך להגיב לאירועים פוליטיים שהם בלתי נתפסים של ה' מלחמת העולם השנייה וכל מה שנובע מהדבר הזה. אה, כאן דווקא אני חושבת שהרשתות החברתיות, שוב אני אומרת, אינני מומחית לתחום הזה, אבל הם סוג של כפו עלינו קצת רידוד של המסרים. העברת המסרים היא מאוד אלמנטרית, וכל מי שמנהל איזשהו אפיק תקשורת בתוך רשת חברתית, אני למשל מכירה נגיד טיפונת יותר טוב את הפייסבוק, יודע להגיד מה הסוג המסרים שעוברים בתוך המקום הזה ומה לא. יש הבדל מאוד גדול בין הבחירה שלי לבוא עם איזשהו מסר פוליטי יום אחרי האחד בנובמבר, לבין פוסט שמתעסק במשהו שהוא הרבה יותר חביב וחמוד ולא מעורר מחלוקת, ושם זה נמצא כרגע. זה גם רדוקציה של המסרים וזה גם העברה של מסרים מאוד חביבים וחמודים. ש,
2: שעוברים את הקהל. פרופסור אריאלי, תנסי רגע ללטף את כדור הבדולח שלך, נחזה ביחד את, ה, את העתיד. זאת תהיה ממשלה שהיא תהיה ממשלה מאתגרת לתחום האומנות הישראלי, שהרבה פעמים מגיב לסוגיות של כפייה דתית ושל ימין רדיקלי. יכול להיות שדווקא הממשלה הזו תצליח להוציא מהשדה האומנותי הישראלי דברים בולטים יותר?
5: תראה, אני אגיד לך ככה, אני לא רגועה. אני לא רגועה מכיוון שתחום המחקר שלי לוקח אותי מאה שנים אחורה, אל הנקודה המאוד מיוחדת הזאת בזמן שנקראת 1923, וניסיון הפוטש הכושל ואחר כך הלא כושל של מיודענו אדולף היטלר. עוד לא עברו מאה שנים, ועוד לא עברו אפילו תשעים מאז עליית הנאצים לשלטון. אני מאוד מאוד לא רגועה מכיוון שאני חושבת ש... יש כאן לא מעט אנשים שמתבלבלים כרגע עם המתנה הגדולה ביותר שניתנה לנו כאן ב-1948. זה נכון שברגע שמדברים על הפרדה בין נשים וגברים, או כן או לא תאורה בשישי שבת, אנשים מזדרזים לומר שממלכתיות ישראל עדיין לא קסה. אבל צריך להבין שיש הבדל מאוד גדול בין תאורה בשבת לבין אומנים שנכנסים אל השדה המוזיאלי ומרשים לעצמם להתבטא כפי... שהתפקיד שלהם בעצם תובע מהם. אנחנו חייבים לזכור שיוצרים חייבים לאמץ עמדה ביקורתית. הם לא יכולים אה, לייצר סוג של יצירת אומנות שהיא parvea to begin with, כן? אלא הם בעצם צריכים לשאול את עצמם איך הם מתבוננים על החברה שהם חיים בתוכה, מבקרים אותה, ותוך כדי כך גם משפרים אותה. אותי לימדו שהנבואה ניתנה לשוטים רועי, זה לא יעזור, אבל כן, אני, אני, אני בהחלט מאוד מוטרדת, אם, אם זה יהיה הכיוון הכללי, ולא נבין שהנכסים הקריטיים ביותר של החברה שלנו עוברים דרך חופש היצירה וחופש הביטוי, אני מקווה, אני מקווה מאוד שאתה יודע, שלא נגיע למצב של אומנים שיוצאים מאחור. אבל אין לי ספק שיהיו כאן אנשים שיהיו מוכנים לעלות על הבריקדות, הנושא הזה קרוב ליותר מדי אנשים. אני לא חושבת שהם יישארו לאורך זמן, אתה יודע, בתוך הסטודיו וידברו בשיח פנימי.
2: פרופסור דנה אריאלי, חוקרת אומנות פוליטית, צלמת מהפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי בחולון. פרופסור אריאלי, תודה, תודה רבה על השיחה. בהליכה. שבוע למותו של יצחק לפטר, אנחנו רוצים לדבר על הערכה שנותנים או לא נותנים ליוצרים ישראלים מבוגרים, גם בעקבות פוסט שפרסם הזמר ישי לוי, שהפציר, הוא אמר, אל תשליכונו, חבקו אותנו בעודנו בחיים. שלום, בוקר טוב, יובל ניב. בוקר טוב, רועי. עיתונאי ידיעות אחרונות וויינט וחוקר מוזיקה ישראלית, נדמה שזה כמעט טקס קבוע. אחרי כל פעם שאנחנו נפרדים מיוצר ישראלי משמעותי, מתחילים לדבר על היחס שאותה יוצרת או אותו יוצר, זמר, קיבלו ככה בשלבים האחרונים לחייהם. נכון,
0: זה באמת היה גם ככה עם צוויקה פיק שנפרדנו ממנו ממש לפני כמה חודשים. שנה קשה למוזיקה הישראלית מהבחינה הזאת, שתוך זמן קצר uh, הולכים מאיתנו גם יצחק לפטר וגם צביקה פיק. ואני מקווה שלא שכחתי עוד מישהו באמצע. אבל uh, זה באמת ממנטרה כזאת שחוזרת כל פעם ש, שיותר ותיק נפטר. ואני לא בטוח שזה נכון, מכיוון שאני פתאום ככה חשבתי על uh, לא מעט אומנים ישראלים ותיקים. שמחבקים אותם והם זוכים להצלחה גם בשנים, גם בגיל 60 וגם בגיל 70 וגם בגיל 80. פתאום אני חושב על שלמה ארצי ועל יורם גאון ועל חווה אלברשטיין ועל אילנית ועל ירדנה ארזי וגלי עטרי וריק יגאל ושלומית אהרון. זה, ש... זה אומנים שאני יודע שהם כל הזמן פעילים, הם כל הזמן מופיעים, הם כל הזמן מקליטים, ואני לא חושב שהם עצמם יכולים להתלונן על יחס לא טוב לאומנים ותיקים, כי, כי הם מקבלים יחס מצוין. אני, יודע, אני מניח שעל כל אומן שהם ממלא אולמות, יש אומנים שהאולמות ש... שלהם ריקים, אבל זה לא רק אומנים ותיקים, זה גם אומנים צעירים אותו דבר.
2: וצריך להגיד לא אולי שזה... יובל כן. ואני שואל את זה בזהירות אתה יודע כי אני נכנס פה לשדה מוקשים אתה יודע יש כן. מי שניהל את חייו וקלקל אותם בצורה נכונה ונבונה יותר ויש מי נכון. שהצליח uh, uh, לעשות החלטות uh, טובות יותר ויש מי ששמר על רלוונטיות ויש גם מי שנגיד התקליטים האחרונים שלו היו פחות טובים השאלה אם יש פה בעיה שהיא בעיית uh, רוחב כזו שגם uh, אתה יודע יש בה איזושהי אחריות לחברה הישראלית או שזה באמת. כל מקרה לגופו, וכמו שציינת, יש לא מעט אמנים ישראלים שבהחלט משגשגים כי הם יוצרים והם עשו גם החלטות נכונות בחיים.
0: מסכים איתך לגמרי. אני גם רוצה התאמה במידת ה... יכולת של האומן לשרוד אה, בגיל מבוגר לבין מידת ההצלחה שלו בגיל יותר צעיר. זאת אומרת, האומנים שהם מצליחים בבגרותם, אלה, אלה שהזכרתי, הם היו כוכבים מאוד מאוד גדולים כשהם היו בני 30 ובני 40. זאת אומרת, הם באמת קיבלו כנראה החלטות אה, מאוד נכונות, גם כשהם היו צעירים וגם עכשיו כשהם כבר פחות צעירים. ויש קורלציה. אני יכול לראות הרבה מאוד אומנים בני 30 ו-40 שגם הם לא מצליחים, ללא קשר לגיל שלהם. אז אני חושב שיש כאן, אני חושב שאין כאן, אני לא רואה שהמדינה, מדינת ישראל ספציפית או החברה הישראלית ספציפית מתייחסת לא יפה או לא מכבדת אומנים ותיקים. למשל, רק בשנה האחרונה שודרו שתי סדרות תיעודיות על שני אומנים ותיקים, לא מוערתי, עם כל ההשקעה הגבוהה שיש בהפקה כזאת. חברה שמפיקה סדרות תיעודיות על שני אומנים ותיקים, היא לא חברה שלא מכבדת את, את האומן הוותיק שלה.
2: אז על מה בעצם הנהי? למה יש את הטקס הקבוע הזה, אתה יודע, כמעט פבלובי? מיד, אתה יודע, מתחילים עם לא הזמינו אותו להופעות בשנים האחרונות, איש לא השמיע את השירים שלה, למה זה?
0: תראה, אה, יש פה בעיה נפרדת והבעיה הזאת היא קיימת, שיש נטייה לא להש... תראה, כל האומנים האלה ש... שהזכרתי, אחד הדברים שמאפיינים אותם זה שהם ממשיכים ליצור גם בגיל מבוגר. הם יח... היו לא יכולים לנוח על זרי הדפנה, אבל הם מתעקשים להמשיך להקליט שירים חדשים, להוציא אלבומים חדשים, וזה נכון שהרדיו לא מרבה להשמיע את החומר החדש של האומנים האלה. נכון,
2: אבל גם הרדיו ו... בארצות ו... הברית לא מרבה להשמיע את ניל uh, יאנג, או את, uh, אפילו לא את... אלויד... ברוס ספרינגסטין, מטבע הדברים זו קצת תעשייה ששייכת לצעירים. נסכים
0: איתך לגמרי, נסכים איתך לגמרי, לכן קשה לי באמת להתחבר עם כל, ה... עם כל הבכי הזה ש... שמזניחים את האומנים הוותיקים. אני לא חושב שמזניחים אותם, אני חושב שמאוד מכבדים אותם. מטבע הדברים, בשנים האחרונות של, ה... של הבן אדם, גם בין אם הוא אומן ובין אם לא, מן הסתם יש בעיות בריאות, כמו שקרה, כמו שהיה לקלפטר, כמו שהיה לצביקה פיק. שבוודאי מנעו מהאנשים האלה לפעול כפי שהם פעלו בעבר. אבל אני יודע גם שיש ארגוני אומנים, יש שחם ואמי, שתומכים, ש... שנותנים מענקים, נותנים הלוואות למי שנקלע לצרה. ואני חושב שהאומנים הגדולים באמת, שומעים אותם גם, גם כשהם בני 70 ו-80, והאולמות שלהם מלאים. אני רואה לוחות הופעות מלאים לאומנים ותיקים, ובהחלט אה, זה ראוי להערכה. אולי דבר... מי שלא שורד, אולי פחות מוצלח, פחות מוכשר. פחות פופולרי בסך הכל שעור ביזנס
2: זה לא תחום שוויוני. כן זה סוג של דרוויניזם כאלה... תרבותי נקרא לזה ככה מי שהצליח yeah. לשמור על רלוונטיות וגם מי שלא יש, לה... גם, יש גם אומנים שנכשלים בגיל 30. אתה יודע לא לא כולם מצליחים בא באותה מידה
0: יש מוכשרים יותר יש מוכשרים פחות יש אהובים יותר אהובים פחות וזה גם עניין של מזל אין מה לעשות.
2: ואתה יודע, אני מסתכל על טבלאות התמלוגים, מפני שלפעמים יוצא לי לזרוק עליהם מבט. בכל מה שקשור לתמלוגים במדינת ישראל, המבוגרים מנצחים ביג טיים.
0: אני לעצמי. כי למבוגרים יש רפרטואר, יש להם מאות שירים שבמצטבר זה, זה, זה סכום כסף מאוד יפה. כן,
2: וספק. זה גוף יצירה משמעותי. יובל ניב, <ספק> לא ניפרד, ולא, בוא, בוא, אתה יודע, ככה, לא נדבר רק על דברים מבאסים, בכל זאת קלפטר היה אומן מאוד משמעותי ויוצר, וכמה נכון, נכון. מקטעי הגיטרה הכי יפים שניגנו פה, שיר אחד שלו שאתה מאוד מאוד אוהב. סוף העונה. גלי עטרי.
0: גלי עטרי בעיניי זה אחד בעולם. אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי אותו, אני איך, איך נדהמתי. אני לא מוזיקולוג ואני אין לי יותר מדי ילד תאורטי במוזיקה, אבל אני תמיד הרגשתי שיש משהו בלחן הזה שהוא שונה, זה לא לחן רגיל. הוא משחק שם בין צולמות, פשוט שיר מדהים, ומזכיר גם את הטקסט של רוני ערן ואת העיבוד הגאוני של אילן וירצברג, שיש לו חלק מאוד מאוד חשוב ביופי של השיר הזה. בעיניי זה השיר הכי יפה של קפטר.
2: יובל ניב, עיתונאי ידיעות אחרונות וויינט וחוקר מוזיקה ישראלית. יובל, תודה רבה על השיחה ובוקר טוב. תודה לך רועי, עיתונאי. אנחנו ממשיכים, הבוקר ynet רדיו, אנחנו לא מסיימים את התוכנית שלנו באף בוקר חמישי, בלי שיר לשבת, אומרים שלום, בוקר טוב, למשוררת, לסופרת, כלת פרס ישראל, שלום נורית זרחי. שלום, בוקר טוב. שלומך גברתי. סביר, כן. סביר, 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 סביר זו <זאת> תשובה טובה <סביר> לתקופה הזאת. סביר זה <סביר>
1: המקסימום.
2: אנחנו מבקשים יוצרים לקרוא לנו שיר שלהם, והבוקר את נעתרת לבקשה שלנו. איזה שיר תקריאי לנו?
1: קוראים לזה כיכר רבין.
2: בבקשה גברתי.
1: שמעתי שוב את קולך, וצף בי מראה הכיכר, אטומה כמו עין מזוגגת, כשהסוסים שותלים את פרסותיהם באספלט, פעמיים על כל נטישה. אני פוחדת, אמרתי לך, הרחתי את זעקת המקום, מאולפת אימה. היינו איש ואישה יחד, או היד וארנבת קפואה, בפנסי מכונית. חיכיתי שתצוז אותי, ואתה שאפחיד אותך אפילו יותר. נלך מפה, אמרתי. מעבר רוחות נערו הנפשים. כשהדלנו שד... את המכשיר, זכה ממנו הגיהנום. מחוץ למוחנו, מעבר לחינוכנו, כנגד הכל. מאז חווינו פרידות, מחלות, כאב, אבל אותו אסון גלגל את חיינו לעזאזל, ולא קם איש, והקורא עצום ושמים.
2: זה שיר לא פשוט.
1: המצב לא פשוט.
2: כשהדלקנו את המכשיר, בקע ממנו הגהנום.
1: כן.
2: אנחנו מכירים אותך מרובנו מיצירה שהיא מאוד שונה. כן, זה נכון. מיצירות אפילו מאוד שונות. כן. אבל עכשיו, נכון. אבל עכשיו אנחנו פגשנו נורית זרחי אחרת. זה
1: נכון.
2: גברתי. אני רוצה להודות לך מאוד שהסכמת להצטרף לשידור הבוקר ולקרוא לנו את השיר כיכר רבין. תודה רבה, נורית זרחי. תודה
1: רבה לך.
2: תודה, <תודה>, תודה גברתי. ביי. אנחנו מסכמים את הבוקר עם רועי כץ, נגיד תודה לטס גדות שערכה. על הביצוע הטכני היה דניאל וייס. מיד אחרינו, מורן אזולאי, בשעתיים פוליטיות, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.